0: Hier kommt unser drittes Interview von der Eurobike. Wir sprechen mit Albert Herrestal, dem Vorsitzenden des VSF. In einem Vortrag auf der Fahrradmesse forderte er einen starken Industrieverband für die Fahrradbranche, so einen wie es der VDA für die Automobilbranche ist. Darüber und über die Rolle seines Verbands sprechen wir in den nächsten 20 Jahren kaum geschnittenen Minuten.
1: HSF heißt, ist der Verbund Service und Fahrrad, ein gemeinnütziger Verein und äh, es ist ein Wirtschaftsverband, zu dem 277 Mitgliedsbetriebe gehören aus Fahrradfachhandel und Industrie. Und hauptsächlich sind es Fahrradfachhändler, ganz durch Deutschland verteilt und was uns eint das ist das Bekenntnis zum Fahrrad als Verkehrsmittel, also das ist unser Fokus. Qualität und Service stehen bei uns im Mittelpunkt. Also wir, wir verkaufen nicht Billigräder, sondern bei uns geht es immer darum, das beste Rad für den Zweck, der gerade ansteht. Der hieß ja früher anders. Genau, 1985, gegründet als Verbund selbstverwalteter Fahrradbetriebe e.V., das war die Aufbruchszeit, wo ganz viele Betriebe so als Kollektivbetriebe entstanden, wo Leute, die vielleicht irgendwie Lehramt studiert hatten oder sonst was, gesagt haben, ich möchte gerne Fahrradladen aufmachen und dass wir was Handwerkliches machen und Fahrrad ist umweltmäßig wichtig und gut. Und also aus dieser Bewegung und selbstverwaltet heißt ja natürlich auch, wir haben ein besonderes kritisches Verhältnis zu traditionellen Hierarchien. Und deshalb gab es eben auch viele Kollektivbetriebe in der Anfangszeit. Es gibt sie heute noch, aber heute als Minderheit würde ich mhm. sagen. Äh, über die Jahrzehnte haben wir auch äh, die unterschiedlichen Entwicklungen und Erfahrungen gemacht. Früher war es Pflicht, dass jeder, der irgendwie da arbeiten wollte, auch wirtschaftlich mit ins Risiko ging. Also alles musste gleich sein. Inzwischen haben wir akzeptiert, dass es auch Menschen gibt die ganz unterschiedlich zu ihrer Arbeit stehen. Der eine will sich da völlig drin auflösen und gibt sich da voll rein. Und jemand anders sieht es, hat vielleicht Familie, schon mal ein großer Punkt, und braucht, oder macht es gerne, aber will damit seinen Lebensunterhalt verdienen, braucht viel Freizeit. Und es ist auch legitim, wenn jemand sagt, er will nur 20 Stunden die Woche arbeiten, was früher in diese Struktur gar nicht reinpasst. Also wir haben uns noch bis vor zwei Jahren oder drei Jahren, das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf genau, Verbund selbstverwalteter Fahrradbetriebe genannt, aber es hat sich in den Betrieben einfach immer auch schon verändert und deshalb haben wir uns jetzt etwas nicht sagen, wenn man so will Verbundservice und Fahrrad genannt, weil wir auch nicht diesen erklärungsbedürftigen Namen immer auch in der Lobbyarbeit ist das immer schwierig, wenn ich im Bundesverkehrsministerium sitze sage Verbund selbstverwalteter Fahrradbetriebe und sehe dann immer die Fragezeichen in den Augen und muss dann erstmal erläutern, also das macht keinen Sinn
0: was ja eigentlich nach außen auch gar keine Rolle spielt, ob jemand selbstverwaltet ja. ist, was, wie auch immer das funktioniert, oder ob es äh, einen Chef gibt, der Angestellte hat.
1: Also wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir uns auch sehr viel mit Betriebsführung auseinandersetzen, mit Personalführung und natürlich aufgrund dieses kritischen Verhältnisses zu Hierarchien und unseres, ich sage auch mal, humanistischen Gesamtanspruchs oder ja. Philosophie, ist es natürlich ein total wichtiges Thema, wie geht man mit Leuten um? auch wenn sie Angestellte sind. Ich meine, es gibt, es gibt ganz grausame Arbeitsverhältnisse, wissen wir alle, und es gibt welche, wo die Arbeitnehmer auch mehr respektiert werden und wo man auch versucht, sie zu fördern. Und Da also gibt es ja eine große Bandbreite, auch bei konventionellen Betrieben. Und natürlich ist das wichtig für uns.
0: Beziehungsweise die, die Zugangsvoraussetzungen in den Verbund sind ja jetzt dann anders. Wie kommt man dann zum VSF, wenn man Händler werden möchte?
1: Also ganz früher gab es äh, dann so ein Prozedere, wo Fürsprecher gefunden werden mussten, der Laden wurde besucht und da musste man irgendwie jemanden finden, der sagt, ja die sind gut und ich verbürge mich dafür. Das war eine relativ komplizierte Angelegenheit, hatte auch so ein bisschen was von Glaubensprüfung. Das ist aber schon ganz lange nicht mehr. Für uns ist wichtig, dass die Läden zu oder die Betriebe, die Mitglied werden wollen, zu unserer Philosophie passen. Und wir haben auch jemanden, der Läden besucht und ständig vor Ort ist. Also wir kommunizieren das dann immer, wenn jemand neu Mitglied werden will und fragen: Kennt ihn jemand? Und wie sind die aufgestellt? Man guckt, heutzutage guckt man auf die Website. Dann sieht man schon: Arbeitet er mit Streichpreisen und Internetversand oder ist es wirklich ein stationärer Fachhandelsbetrieb? Weil das ist für uns die Philosophie: Fahrrad heißt, man muss im Fachhandel vor Ort, den Service nutzen, man muss ein Rad ausprobieren, man muss auch es individuell anpassen können, all diese Dinge. Das geht nur im um stationären Fachhandel vor Ort.
0: Gibt es da dann auch, wenn ich jetzt das als Verbund sehe, es ist ja kein Franchise oder so, aber, aber es ist ja schon irgendwie eine Philosophie.
1: Gibt es dann auch vergleichbare Preise beim Service zum Beispiel, wird darüber gesprochen? Oder? Ja, wir äh, unterhalten uns sehr darüber, was für Preise zum Beispiel in der Werkstatt muss man nehmen, um seine Leute vernünftig bezahlen zu können und auch die Strukturen aufrechtzuerhalten. Aber es gibt, jeder, jedes Mitgliedsbetrieb ist völlig unabhängig, macht seine eigenen Preise, entscheidet über die Fahrradmarken, die er oder sie führt, eigenständig. Weil wir ja auch keinen Einkauf organisieren, wie Einkaufsgenossenschaften, die es ja in unserer Bank da auch gibt, nehmen wir auch überhaupt keinen Einfluss darauf, haben auch keinen Vor- oder Nachteil, wenn irgendjemand das so oder anders macht. Äh, Qualität steht bei allen im Vordergrund, äh, aber es ist eine absolute Unabhängigkeit. Aber, das ist auch was die Mitgliedsbetriebe eint, das Bedürfnis nach Austausch, nach kollegialem Austausch. Wir sehen also den, den anderen Laden nicht in erster Linie als Wettbewerber, sondern als ein Kollege, der, von dem man lernen kann.
0: Das hört sich ja doch so an, als wäre einiges geblieben von der Geschichte des VSF.
1: Genau, also da, sind, da haben wir auch Selbstbewusstsein und sagen, wir bieten Qualität. Und dann kostet eine Werkstattstunde Summe X. Und ich meine, wir haben es ja noch vergleichbar, sind wir ja immer noch billig. Ich meine, jeder weiß... Du Tischler oder einen Dachdecker. Oder ich meine, wir sind Handwerk. so und Oder eine Autowerkstatt. Da sind ja Stundensätze von 90 Euro irgendwie nicht unüblich. Gut, ja, die sanieren sich natürlich auch mit Maschinen. Vielleicht. Aber das gibt es bei uns ja auch. Wir haben ja auch Spezialwerkzeug. Unsere die Kollegen müssen können, dürfen auch krank werden können und so weiter.
0: Ja, die reelle Bezahlung
1: jedem zugestehen. Ja Und die Preise in den Fahrradwerkstätten sind ja generell immer noch einiges unter denen anderer Branchen. ja mit Automobil, das ist ja immer noch, also ja noch nichts ja
0: Ich war schon lange nicht mehr in der Autowerkstatt. Ich
1: weiß nicht mehr, wie das
0: ist. Aber ja. Handwerkerstunde 80 Euro, 90 Euro
1: ist ja normal. Ja, ja also in den Vsf-Werkstätten oder im Fahrradbereich insgesamt sind, ist die Range so zwischen 40 auf dem Land, sage ich mal, und 80 vielleicht. Es gibt immer Ausnahmen. Wobei das Tückische ist ja auch, das ist ein bisschen gemein, da bin ich immer so ein bisschen unzufrieden. ist ja völlig üblich, Tischler, Kfz, wo auch immer, Stunde plus Mehrwertsteuer. Ja. Hm? Im Fahrradhandel erwartet man Stunde inklusive Mehrwertsteuer. Also die Preise, die ich jetzt genannt habe, so. sind... Das, sind das ist einfach üblich, weil es sind Bruttopreise. Ja, ja. Eigentlich müsste man Nettopreise kommunizieren, damit das vergleichbar wird, aber wir wollen mit diesem Schwachsinn nicht anfangen.
0: Ja, die Vergleichbarkeit.
1: So, ja, wir
0: wollten, wir wollten gar nicht so, so viel über die Händler sprechen, obwohl die natürlich auch für die... Also die, die Geschichte des VSF ist ja quasi auch, wenn man an Lobbyarbeit denkt, vielleicht ein interessanter Punkt, weiterzuarbeiten, ne? dass man die, die, die Händler nutzt, mit äh, die, die sind ja meistens auch selbst aktiv, also
1: im Stadtteil ja, oder viele sind es oder in der Stadt. Und was sie alle eigentlich haben, ist ja so diese Überzeugung fürs Fahrrad und für ja. mehr Radverkehr. Und klar ist auch, wenn man so in seinem Ladenalltag steckt, da hat man nur begrenzt Zeit, selbst aktiv zu werden. Und so verstehen wir auch Verbandsarbeit, dass wir sagen, jeder gibt da einen Beitrag, Mitgliedsbeitrag für den ja. Verbund. Und dann soll der Verbund das auf einer professionellen Ebene eben leisten. Und genau das tun wir mit der Lobbyarbeit in Berlin, beim Bundesverkehrsministerium oder auch in Brüssel, auf EU-Ebene über unseren Verband ETRA und ja landespolitisch, vor allem in Nordrhein-Westfalen mit der AGFS in der Verbindung. Aber das ist, also das ist eine Art von Arbeitsteilung. Die Läden machen ihr Geschäft vor Ort, sehr konkret. Und die können nicht alles selber machen. Und unsere Aufgabe ist es, wie es ja auch andere Aufgaben haben, Fortbildung zu organisieren, die ganze Kommunikation zu organisieren zwischen den Läden, den Austausch dazu gewährleisten, Beratungen anzubieten, das ist eben auch Lobbyarbeit eine unserer wichtigsten Aufgaben.
0: Jetzt hast du in, in dem Vortrag gesagt, dass du dir so eine Art VDA für die Fahrradbranche wünschst. Ja. Womöglich noch mit einem Politiker, mit einem Bekanntwister. Ist nicht beim VDA-Vorsitzender, wer ist das? Ja, das ist Matthias
1: Wissmann, ehemaliger Bundesverkehrsminister. Bundesverkehrsminister. Das ja? finde ich super peinlich. Ja. Äh, nee, das wünsche ich mir ehrlich gesagt nicht, weil es ist zu peinlich. Schon, oder? Ja, also das ist so geschmiert. Also hat so einen unsauberen... Also man fragt sich ja, ein solcher Mann wie Matthias Wissmann, hat der denn als Minister keine Industriepolitik gemacht? Hat der denn im Interesse des Volkes, der Bürger gearbeitet und plötzlich wird er ein Industrielobbyist? Ich meine, das sind ja, die wollen wir jetzt nicht vertiefen, aber das finde ich äh, eine sehr heikle Diskussion.
0: Ja, ich wollte es auch nur also, am Rande erwähnen, ja. aber Tatsache ist, dass der natürlich und der Verband auch äußerst gute
1: Beziehungen haben zur Politik. Nennen wir es ruhig Seilschaften, das da äh, ja, sicherlich der ja. VDA auch da ist. Und, ja, also das -Büro in Berlin. Es gibt kein VSF-Büro in Berlin, wir haben unsere Geschäftsstelle in Aurich. Wir haben eine Mitarbeiterin in Berlin, wir haben Mitarbeiter bundesweit. Mhm. Das ist einfach das System, wie wir arbeiten. Das, was ich vorgeschlagen habe als Lobby der Fahrradbranche, muss ja erst geschaffen werden. Das ist ja letztlich egal, wer das dann realisiert. Ja. Wir haben so viel Konkurrenzgefühle innerhalb der, der Branchen, Verbände und bei den Herstellern, dass ich auch nicht glaube, dass einer von den jetzt bestehenden Akteuren diese Aufgabe übernehmen kann. Ich glaube, es tut man tut sich einen Gefallen, wenn man da einen, wenn es die gemeinsame Überzeugung gibt, ja, das brauchen wir und das wollen wir haben, da muss man das neutral auf die Beine stellen. Mit Profis besetzen, das ist ganz wichtig. Das hat Burkhard Storp ja auch gesagt. Ja. Kann der ADFC sowas machen? Nein. Der ADFC hat eine total wichtige Funktion als Bundesverband. Wenn wir es nochmal wieder mit der Automobilindustrie vergleichen, da gibt es ja den ADAC als einen starken Verband. Ich finde, dass der ADFC sich immer besser professionalisiert und eine sehr gute und wirkungsvolle Arbeit macht. Aber er ist eine Verbraucherorganisation. Mhm. Wenn wir sagen, es reicht, wenn es eine starke Verbraucherorganisation gibt als Wirtschaft, dann würde man das vielleicht so betrachten. Aber ich glaube, dass auch die Wirtschaft, also Handel und Industrie, alle Akteure, die professionell mit dieser Branche arbeiten, dass die diesen Dachverband auch brauchen. Weil die haben eine andere Perspektive nochmal, dass das ganz eng in enger Verwobenheit mit dem ADFC sein wird, weil auf verkehrspolitischer Ebene haben wir ja keine, keine unterschiedlichen Akzente. Ja. Oder vielleicht, ich meine immer so also Kleinigkeiten, aber im Wesentlichen ja nicht. Also ich glaube, es braucht eine Fahrradlobby der Fahrradbranche in Berlin. Und die wird sehr eng mit einem ADFC zusammenarbeiten, der die Verbraucherinteressen wahrnimmt.
0: Wenn man jetzt, dass es ähm, von Fahrradlobby spricht, könnte man auch sagen, eine Langsamverkehrlobby? Oder es gibt ja so Fußgängerverbände zum Beispiel, die natürlich noch weniger wirtschaftliche Interessen im Hintergrund haben, die sie durchsetzen könnten. Aber ist vielleicht auch die, die Begriffswahl entscheidend? Also, zum Beispiel, wo war das, ähm, hast du das gesagt, mit dem ÖPNV? Der, ja, ja, ja. ja, ja die, haben, die haben möglicherweise auch mehr Geld zur Verfügung, ne, Ganz als, bestimmt. Als der, die Verbände,
1: die momentan so in der Fahrradumgebung ja. sich bewegen. Die haben sehr viel mehr Geld zur Verfügung, das ist richtig. Also ich, wir arbeiten eng mit Fuß-EV zum Beispiel zusammen, mhm. weil wir ganz viele Überschneidungen, zum Beispiel in der Tempo-30-Kampagne innerorts, äh, es gibt ganz viele Überschneidungen. Ähm, als Vsf würde ich mal sagen, ist da eine große Nähe auch da. Und trotzdem glaube ich, dass für die Fahrradbranche, wenn man auch die Wirtschaft da an einen Tisch kriegen will, äh, dann muss die Überschrift Fahrrad sein, okay. weil sonst hat man, man verzettelt sich dann auch ja. nicht. Also ich bin dafür, klare Botschaften, ein Thema da, und das strahlt auf andere ab. Also wenn wir mit einer Radverkehrspolitik, die würden wir ja nicht gegen die Fußgänger machen. Wir sind ja zum Beispiel gar nicht die Freunde davon sagen irgendwie ja Fußgänger und Radfahrer zusammen, wie das in manchen Kommunen passiert, mhm. sondern wir wollen adäquate ähm, Radverkehrsinfrastruktur auch als separate Trassen. Also ich denke, man muss mal, Ich finde auch als Fußgänger hat man das Recht, auch mal verträumt über den Weg zu laufen und um mit seinem Hund spazieren zu gehen. Und das geht nur, wenn es auch dafür Platz gibt. Wir brauchen insgesamt eine Umverteilung an Platz von dem vorhandenen Platz in den Städten. Zu Lasten des motorisierten Individualverkehrs, zugunsten Gunsten des Langsamverkehrs, da bin ich durchaus dabei, das sind Fußgänger und Radfahrer. Aber wir sind Fahrradbranche, ich würde sagen, wir brauchen einen Dachverband für Radverkehrspolitik.
0: Wenn Fahrradhersteller unterschiedliche Fahrzeuge herstellen, zum Beispiel Elektroroller, wie sieht das dann da mit der Interessensvertretung aus? Albert Harrester
1: da sieht das ganz pragmatisch. Wenn das zu sehr auseinanderdriftet, dann muss man eine Grenze ziehen. Jetzt, wo wir die, den Sachverhalt so haben, dass Petelex... Die, die Löwenanteil der Elektroräder ausmachen muss. Der Löwenanteil sind Pedelecs bis 25 Unterstützung. Da können wir die paar schnellen Pedelecs auch mit verkraften. Wenn es eine Entwicklung jetzt gibt für E-Motorräder, sage ich mal, dann muss man natürlich eine Grenze ziehen und sagen, das passt dann nicht mehr mit den Interessen des, des Fahrrads zusammen. Aber das haben wir ja früher auch schon gehabt. Die Fahrradbranche war ja ganz früher Fahrräder und Nähmaschinen. Dann kamen Fahrräder und Motorräder. Das, ist ein heißes Jahr, das Handwerk heißt ja Zweiradmechaniker. Und erst in den letzten 20 Jahren hat sich eigentlich dieser, diese Konzentration auf das Fahrrad, man hat gemerkt, das passt nicht zusammen. Motorräder und Fahrräder, das sind zwei unterschiedliche Welten. Und Fahrrad ist der Löwenanteil. Und dann hat man sich auch darauf fokussiert. Das würde ich auch weiterhin so machen. Also das hört irgendwann auf, wenn die Motorisierung zu stark wird. Dann hat das einfach hat mit Fahrrad nichts mehr zu tun. Dann braucht es auch andere Bedürfnisse.
0: Wie wär's denn Daimler zum Beispiel mit einsteigen würde, so wird er hier genannt. Mercedes-Benz, äh, die, die ja jetzt mit Smart auch in den bei
1: den Elektrofahrrädern einsteigen. Also das wir steigen. haben da keine Angst, da. Ja. Wir beobachten das natürlich. Wir neigen da auch nicht zur Panik. Das hat es ja immer schon gegeben, auch in den 90er Jahren. Autofirmen machen plötzlich Fahrräder. 90 Prozent davon hat sich wieder aufgelöst. Das waren so Beigaben. Ja, wir wissen, wie schwierig Fahrrad ist und wie, viel, wie schwierig auch der mechanische Teil daran ist und was Kunden brauchen und so. Größe und also die Automobilindustrie denkt man, die haben ja Kohle ohne Ende, haben sie auch. Die können auch mal was versenken an Geld. Aber man hat nicht automatisch erfolgt, wenn man viel Geld hat. Man braucht für Fahrrad auch eine gewisse Sensibilität, man muss wissen, was Kunden brauchen. Und das macht Arbeit, richtig Arbeit. Und die Illusion, das könnte mal eben so eine Autowerkstatt mitmachen, die haben da keine Lust ob die sich damit glücklich machen. Ich, es ist nicht meine Aufgabe, darüber Prognose zu machen, um ich muss selber gucken. Ja, ich, die Frage, was, was mir
0: eingefallen ist, was möglicherweise echt praktisch ist, äh, ist, wenn man so einen Verband macht, ob da möglicherweise auch die Autoindustrie daran interessiert wäre, irgendwann bessere Voraussetzungen für den Fahrradverkehr zu schaffen oder ob, man,
1: ob das ein, der Gegner ist. Ich denke, so um den den also ich kämpfe um den Platz, ja. Äh, aber ansonsten kämpfe ich nicht mit der Automobilindustrie. Ich glaube, aber wenn die jetzt sagen, dann hätten wir auch gern Fahrräder dabei, dann wäre es ja klar, dann wären man ja zusammen, oder? Also Vielleicht kann man die ja gewinnen. <lacht> ich meine, unter der Fahrradindustrie gibt es ja auch welche, mit denen wir lieber zusammenarbeiten und weniger gerne, weil das einfach ganz unterschiedliche Menschen sind. Und unterschiedliche Philosophien haben, okay, wir stehen jetzt für Qualität, da sind dann schon mal ein paar ähnlichere Gedanken auch äh, dabei. Ich bin da entspannt. Also, meine, wer sich fürs Fahrrad engagieren will, ist willkommen. Wenn er nicht ein Wegwerfprodukt auf den Markt bringt, sondern es nachhaltige Konzepte sind, dann äh, frage ich nicht danach, was sein Name ist. Das war ein schönes Schlusswort. Danke.
0: Und das war unser letztes Interview aus der Eurobike-Reihe, diesmal mit Albert Herrestal, dem Vorsitzenden des VSF, zum Thema Lobbyarbeit für die Fahrradbranche. Die nächste Fahrradio-Folge wird wieder klassisch mit Thomas Ich bin Hans und du hörtest Fahrradio.